0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos otra semana más a esta horita que vamos a compartir con todos ustedes de agricultura, de alimentación, de ganadería, de asuntos eh, del campo en general, que nos gustan, que nos ocupan, que nos preocupan en este caso porque estamos en un momento bastante eh, complejo entre esta huelga de transportes... Eh, en fin, los problemas con Ucrania y el abastecimiento alimentario, el tema de precios, costes en origen. Pero bueno, hoy vamos a hacer un programita un poco especial eh, con Jorge Zumeta hablando los controles técnicos y aquí acompañándome en los micrófonos. Como siempre, a Laura Aras, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos
1: días a todos.
0: Pues vamos a hacer un programa especial porque hoy vamos a, a ponerles en antena un interesante webinar, una tertulia que mantuvimos eh, hace unos días eh, con tres profesionales del sector de porcino de capa blanca precisamente para profundizar en lo que representa este sector para nuestra economía y, por supuesto, para nuestros espacios rurales. Y fue una tertulia muy agradable que mantuvimos con Esperanza Orellana, que es directora general de Producción y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, también con José Miguel Mulet que es un conocido divulgador científico y además catedrático de biotecnología la Universidad Politécnica de Valencia y con Alberto Herranz, que es el director de Interprofesional del Porcino de Capablanca de Interporc Pues se les recomiendo que lo escuchen porque se habló muy a fondo de estas cuestiones, pero también hay otros asuntos de la actualidad que inevitablemente tenemos que abordar en el programa de hoy. Les recuerdo nuestro correo electrónico, en todo caso, para cualquier cuestión que quieran plantearnos, latrillacapitalradio.es.
2: Al mal tiempo, mala helada.
0: Bueno, pues una semana muy activa, pero activa fue también el fin de semana pasado, que no tuvimos tiempo de comentarlo aquí en Antena, porque fue posteriormente esta manifestación del sector en la, en la que Laura, además, estuvo muy implicada. La vimos ahí subida en los propios eh, <risa> tractores, ahí defendiendo el lema de Juntos por el Campo. Fueron más de 200.000 personas, ¿no?, que llegaron desde diferentes puntos de la geografía española. Ahí estuviste, ¿no?, al pie del cañón, ¿no?
1: Así es, allí estuvimos hablando con muchos de ellos, que nos contaban que era un encuentro eh, histórico, porque pocas veces se reunían agricultores, ganaderos o gente del sector de la caza para luchar por una misma causa, que como ya sabemos, pues eran eh, pues más ayudas ante los problemas a los que se enfrenta el sector rural, los altos precios de la electricidad, los combustibles, las materias primas, problemas que nos contaban que ya venían de largo, pero ahora con la crisis de Ucrania se estaban agravando, sobre todo por la especulación. Así lo contaba para Capital Radio eh, varios trabajadores agrícolas.
4: Tanto la especulación hay que combatirla y hay que hacer ...cumplir la ley de la cadena alimentaria... ...para que los agricultores y ganaderos... ...no cobremos por
3: debajo de los costes de producción... ...si los costes de producción este año son más caros... ...nuestros productos, los que nos compran... ...nos los tienen que pagar más caros... ...para que podamos cubrir los costes de producción. ¿Cómo se ha al el campo? Siendo siempre abandonado... ...no nos falló en la pandemia... ...con la ayuda también de los transportistas... ...lo pasamos muy mal... ...ahora estamos en situaciones críticas... ...y muy graves... Pero el campo va a reaccionar. Esta unión del campo es un antes y un después. A partir de ahora vamos a solucionar los problemas del campo.
1: Como sabemos, venden a pérdidas y es que la ley de la cadena alimentaria dice no se está llevando a cabo por lo que nosotros como consumidores compramos hasta 10 veces más caro, pero realmente es mínimo lo que ellos ganan. Pedro Barato, presidente de Asaja. Pues
4: pedimos respeto y pedimos lo que son medidas como se han puesto en otros países de la Unión Europea y esas medidas no pueden esperar, que se pongan ya, que ir de viajar el presidente ¿eh? y venga a solucionar el presidente.
1: Esperan que con esta movilización masiva las cosas vayan a mejor, aunque realmente, Juan, lo ven difícil.
0: Pues se lo ven difícil, sí. Yo, sí. yo también lo veo difícil, la verdad es complejo, pero bueno, hay que estar ahí eh, reclamando y sobre sí, todo sí. planteando la realidad del sector. Y lo ama.
1: reclamaron bien, ¿eh? Sí, no, no, no.
0: sin duda, sin duda. En eso lo hacen, la verdad es que muy bien y se organiza muy bien cuando sí, quiere el sector. Sí, sí, sí. Pero en fin, si te parece, Laura, vamos a entrar a escuchar esta tertulia sobre el sector del porcino de Capablanca, si alguien quiere conocer más de este porcino, de su economía, de su estructura, de sus problemas ambientales, de sus soluciones ambientales también y de todos estos mitos falsos que se generan muchas veces en torno a. La explotación de estas eh, animales pues escuchen lo que viene a continuación que va a ser en unos segundos En AgroBank todo son facilidades porque tramitamos
4: la PAC por ti y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub 5.000 unidades Infórmate en caixabank.es barra AgroBank
0: En Capital Radio La Trilla con Juan Quintana. Saludamos a las personas que nos acompañan, nuestros invitados. Esperanza Orellana, que es directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es directora, buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, eh, buenos días a todos. Encantada de estar aquí compartiendo este ratito.
0: Y Alberto Herrad, que es el director de Interprofesional del Porcino de Capablanca de Interporto. Alberto, ¿qué tal? Hola, buenos días, Juan. Pues igualmente aquí, encantado de estar aquí hoy, todos reunidos. Y el tercero de la mesa, José Miguel Mullet, eh, que es catedrático de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia y además conocido divulgador científico. Miguel, eh, bienvenido, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues comenzamos, si os parece, con la primera... Eh, ronda en la, que, en la que sí me gustaría que cada uno desde la perspectiva de, de vuestra posición pues hicierais una breve valoración de la situación de este sector desde un enfoque empresarial, administrativo, científico público y si os parece pues arrancamos en el mismo orden que hemos nos hemos saludado así que eh, directora si ¿sí le parece.
2: Estupendo pues eh, muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente se habla mucho de, de la ganadería últimamente eh, y se habla también mucho del sector porcino, sí, es lógico también que se hable porque es un sector muy importante, es un sector estratégico para la, la, la agricultura y la ganadería española, para el medio rural y por lo tanto es normal que se hable, lo importante es que se hable efectivamente eh, con conocimiento y yo creo que este es un excelente foro eh, de divulgación porque aquí hay unos profesionales, y, y no me estoy incluyendo, ¿eh? hay unos profesionales fantásticos que seguro que pueden aportar muchísimo al debate. Eh, bueno, yo creo que una de las razones fundamentales por las que tanto se habla del sector porcino es porque el sector porcino ha crecido mucho en España en los últimos años. Eh, ha crecido mucho precisamente porque es un sector eh, que tenía mucha potencialidad, eh, muchas fortalezas mucha competitividad, un, un eh, tejido eh, productivo sólido y porque se ha convertido en una potencia mundial eh, en, en cuanto a, a comercio, a producción y a comercio en, en, como digo en todo el globo. Eh, lógicamente el sector eh, ha crecido como he dicho en censos y en producciones y eh, eso hace no solo que se hable sino que eh, también se pues, eh, asuman eh, algunos riesgos eh, como es normal cuando alguien está eh, pues en este nivel de producción y de presencia en los mercados internacionales. Eh, bueno, a mí me gustaría señalar, eh, luego habrá pues, tiempo a lo mejor de profundizar un poco más, pero creo que se ha dado un poquito una circunstancia en la que se ha eh, incrementado muchísimo la exportación a China. China representa ya más del 40% de la exportación de porcino eh, español, y, por lo tanto, pues, eh, lógicamente, el mercado chino ha tirado, ha tirado mucho. Eso ha hecho aumentar el censo, eso ha hecho aumentar las producciones. Eh, solo el último año, pues, eh, se ha producido cerca de un 4% más de carne de cerdo en España. Y, bueno, pues, eh, lógicamente, eh, la, la sociedad, pues, eso lo ve. Y, bueno, pues, se pregunta eh, si las eh, cosas se están haciendo como deben hacerse. Y yo, desde el punto de vista de lo público, de lo que nos corresponde a nosotros, sí que me gustaría decir que el sector porcino tiene una norma, una normativa de ordenación que busca eh, ese crecimiento ordenado, busca ese, ese crecimiento a base de granjas eh, que cumplan los más elevados estándares de medio ambiente y de bienestar animal y de sanidad, por supuesto. Nos hemos dotado en el año 2020 de una nueva normativa de ordenación que lo que busca es eso, ¿eh? ese crecimiento eh, sostenible, esa transición hacia modelos de producción eh, que sean respetuosos con el medio ambiente. Y bueno, pues esa normativa eh, es muy exigente, como digo, en esos eh, aspectos ambientales, esos aspectos de bienestar animal y de sanidad animal. Eh, con un objetivo muy claro, que es reducir el impacto ambiental de las granjas porcinas. Y también me gustaría añadir una cosa. España es el único país que tiene una normativa, el único país europeo, que tiene una normativa que limita el tamaño de las explotaciones. Yo creo que eso es importante decirlo. La, la tenemos limitada desde el año 2000. En el año 2020, en la normativa actual, esa limitación se mantiene. Eh, por lo tanto, ese debate sobre si las granjas españolas son más grandes eh, que las de nuestros socios. No, no es así, porque nos hemos dotado de esa limitación, ya digo, desde hace tiempo.
0: Alberto, pues continuamos, si te parece, bien. contigo. Perfecto, pues muy bien, continuando
3: un poco con lo que ha dicho Esperanza, que, que lo ha eh, presentado muy bien. Yo creo que tenemos una serie de puntos clave ¿no? dentro del sector porcino. Siempre todo, como dicen, es susceptible de mejora ¿no? y es... Pues está trabajando el sector e intentar mejorar y mirar hacia el futuro, hacia los nuevos tiempos, hacia las nuevas exigencias, a satisfacer esas demandas del consumidor, tanto de, de nuevos productos como también de esa parte más ética. Y, bueno, por un lado tenemos una relevancia e importancia estratégica dentro de lo que es el sector ganadero y dentro del sector porcino, pues, bueno, pues trabajamos eh, pues con los datos que, que son no pues esas facturaciones alrededor de 18.000, 500 millones de euros. Eh, tenemos eh, pues unas exportaciones muy importantes gracias a que las empresas han conseguido afianzar mercados y diversificarse. No nos olvidemos de que, a partir de la crisis rusa en el 2014, tuvimos que abrir nuestra, nuestra mente y, en colaboración eh, con, con el ministerio, pues conseguimos abrir más mercados y y hacer más eficaz la, la producción. Tenemos también dos modelos de producción ganadera en España que conviven perfectamente, ¿no? la intensiva y la extensiva, y creo que somos un ejemplo a nivel mundial. Tenemos, como, como bien ha dicho eh, Esperanza, una tipología de granjas de porcino en función de su dimensión, que está perfectamente regulada y dimensionada, ¿no?, eh, Hemos conseguido también, eh, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, implantarnos en el medio rural a través de que las granjas y las industrias generan esa riqueza y esa fijación de la población al medio rural. Estamos trabajando intensamente en, en todos los temas medioambientales, eh, intentando que se mejore. Hay muchas empresas ya que están poniendo pues, distintas acciones y tecnologías y haciendo innovación. Y ahí, bueno, pues eh, remitirme un poco al, a las estadísticas del Ministerio de Transición Ecológica, donde los gases de efecto invernadero del, del porcino suponen un 2,6% ¿no? del total de emisiones. Estamos trabajando también muy intensamente en dar al consumidor esa, esa, esas demandas relacionadas con el bienestar animal, yendo procurando ir a, unas, a unos reglamentos voluntarios más exigentes que un reglamento que ya de por sí es exigente dentro del modelo de producción europeo, que ya es Europa ha trabajado en bienestar animal más de 50 años, o sea, más de 50 años es el bloque del mundo que más ha trabajado en bienestar animal y muchas veces no lo hemos sabido comunicar o no lo hemos sabido explicar, ¿no?, para que la sociedad fuera consciente de ello. Evidentemente exportamos más porque también los productos eh, del porcino son requeridos en muchas partes del mundo por su seguridad alimentaria, por su calidad. Tenemos, afortunadamente, eh, una dieta mediterránea que incorpora la carne de porcino y los elaborados de una forma saludable, con lo cual yo creo que tenemos que incentivar y promover esos patrimonios eh, que son la, la, los hábitos que tenemos aquí de, de vida también a, a nivel eh, mundial. Tenemos también la fortuna, yo creo que dentro del sector porcino, el tener esa vertebración de la cadena, ¿no? Eso yo creo que nos ha hecho más competitivos tener grandes profesionales dentro del sector que, que han hecho que, bueno, pues la evolución del sector haya sido, por pues, muy significativa,
0: y yo creo que un poco era dar este perfil general en un principio. Luego vale, vamos a ir profundizando en algunas de estas cuestiones que habéis eh, mencionado, pero sí quería cerrar esta primera ronda eh, Miguel, con la perspectiva de la ciencia, ¿no? el conocimiento técnico científico. ¿Qué visión tenéis vosotros de un sector como el que nos ocupa hoy?
4: A ver, yo creo que eh, sobre los números de la industria y tal, ya han hablado los dos conter contertulios que saben más que yo. Habría que decir que eh, la carne y la carne de porcino en particular es una forma de aportar a la dieta proteína, proteína de alto valor nutritivo y a un precio asequible y con un impacto ambiental asumible. Por lo tanto, es algo... A ver, una dieta equilibrada no es un problema de solución única, como pueden ser dos más dos, que la solución siempre es cuatro. Pueden haber muchas soluciones a una dieta equilibrada y en gran parte de estas soluciones puede aparecer la carne. Entonces, por lo tanto, la carne de cerdo, por supuesto, es una muy buena opción y eso la ciencia siempre lo ha dicho. Obviamente, ningún alimento hay que comer todos los días. Nunca se va a aconsejar que se coma carne de cerdo todos los días, como tampoco se va a aconsejar que se coma el mismo alimento todos los días. Dicho esto, hay que tener en cuenta que España es una potencia en carne de cerdo, es una potencia en manejo animal, en cuidado animal pero curiosamente tenemos un problema a nivel comunicativo ¿por qué? porque esta no es la visión que se está transmitiendo a la gente, últimamente cualquier noticia que tenga que acabar con la carne o con la ganadería sistemáticamente siempre va a ser mala y el problema es que hay un mensaje intencionado que está viniendo desde determinados grupos ecologistas ambientalistas y tal que está calando y que por desgracia lo están asumiendo algunos políticos sin ser cierto. Entonces hemos visto a políticos en, en programas de máxima audiencia diciendo que comerse un filete de lomos, comerse un filete de antibióticos, cuando esto es mentira. Es decir, esto está prohibido y regulado desde hace más de 20 años. Hemos visto a políticos hablando en macrogranjas, cuando no hay ningún texto legal que define ese término. Entonces... Desde ese punto de vista, yo creo que eh, es un sector, primera, que funciona. Segunda, que durante la pandemia no ha parado, ha seguido. Y tercera, que tiene una gran importancia para hacer frente a uno de los principales problemas que tenemos en España, que es el despoblamiento rural, que es un problema serio. Curiosamente, hemos visto un informe, también colgado en la web de un ministerio, que dice que la ganadería industrial no puede ayudar a frenar el despoblamiento. Informe que desde el punto de vista científico no ha sido evaluado por nadie, eh, no ha sido los muestreos que se han hecho, no tienen ningún tipo de validez. Curiosamente, yo no sé por qué, eh, se le da publicidad a todo un informe que no sería aceptado en ninguna revista científica. Y, y claro, ahí es donde tenemos el problema. Yo creo que hay un, programa, un problema de comunicación muy obvio y muy evidente. Y tengamos en cuenta una cosa, a día de hoy el sector es muy potente. Pero si se pierde un mercado, no se va a volver a recuperar. Es decir, si por culpa de poner nuevas normativas, poner nuevas trabas, frenar nuevas exportación, explotaciones, no podemos asumir la demanda, ahí vamos a tener un problema en el futuro.
3: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
0: Bueno, pues espero que estén aprendiendo de esta de esta charla y conozcan mejor este sector profundamente eficiente y eficaz y que está consolidado como uno de los más punteros de nuestra, de nuestra economía. Esto es así, es un hecho, pero hay otros asuntos también del sector que nos interesa eh, conocer mejor y que lo vamos a hacer unos instantes. Pero antes, eh, ahora hay algunos otros asuntos. Eh, no podemos dejar de hablar de las cuestiones de, del transporte, de esta alarma que ha surgido en el país... Eh, de los desabastecimientos y desde muchas asociaciones y federaciones de fabricantes de alimentos y de distribuidoras, en fin, buscan soluciones, eh, no sé si seamos inmediatas o no, pero lo antes posible, porque al final el impacto eh, que ha tenido eh, esta, esta huelga es, es muy duro y puede seguir siendo. Sí, hecho.
1: sobre todo yo creo que el impacto eh, no se esperaba que fuese tan... Bueno, tan grande. Y bueno, pues como todos sabemos, porque seguro que todos vamos a comprar, eh, bueno, pues productos como yogures, leche, pasta son los que más eh, se están empezando a echar en falta y otros como la cerveza, pues podrían empezar a escasear estamos eso, en fin de semana esto preocupa
0: la ¿eh? cerveza preocupa mucho esto
1: preocupa yo sí, no sé no, si preocupa más que los yogures
0: no encontrar yogures en un lineal bueno te puede molestar un poquito pero, pero sería cerveza... un bareto y, y que no te dé una cervecita sí, eso sí, ya sí. Duele. y sobre todo eso duele. viernes
1: sábado y domingo no sí. que es como sí, sí, sales sí, de sí. trabajar y dices bueno
0: una cervecita un vinito al menos los vinos sí. por ahora parece que están sí, no, no, por el lo tío, menos
1: no. yo soy más de yo soy más de vino blanco entonces mientras no sí. me quiten ah, eso
0: fíjate, vamos aprendiendo yo soy más de vino tinto
1: sí no yo soy más de blanco. Pues nada, entonces están empezando a escasear, lo que digo, sí, todos vamos al súper, todos lo sabemos. Y bueno, pues la situación es complicada, esperamos que se vaya solucionando poco a poco, aunque es verdad que aunque se tomen medidas, eh, bueno, pues esto desde los expertos nos, nos confirman que el ritmo pues tardaría en recuperarse hay varios centros de producción cerrados eh, en toda España y pueden seguir cerrando más si el problema no cesa, con respecto a las exportaciones eh, desde FIAP nos cuentan que están paradas eh, ahora comienza por ejemplo la época del ramadán y bueno, lo que no se venda ahora pues lo venderán los competidores, entonces esto eh, también es un problema, la cadena alimentaria como todos sabemos está tensionada en todas las comunidades autónomas eh, y, la, y en la mayoría de los productos por lo que se esperan, bueno, pues soluciones inmediatas porque si no, pues dicen que que la economía se va a pique
0: Sí, luego yo creo que se recupera rápido el momento en que mm. se reinicie el transporte, en eso tenemos una capacidad muy mm. rápida de reactivación pero es verdad que entre tanto mm. se ha hecho ya un daño Bueno, importante. claro,
1: es que dicen que las pérdidas eh, son, decían el otro día, incalculables que es que esa palabra forma, da ¿no? miedo
0: Un poco ambigua, pero en, en cualquier caso son, son muy elevadas, no y hay sí, que olvidar sí, sí. que además hay muchos productos en fresco que no pueden permanecer permanentemente eh, almacenados, ¿no? Mm -hmm. pero bueno, si te parece, vamos a continuar eh, profundizando en nuestro sector del porcino. A los que se incorporen ahora al programa, ya saben que estamos en una interesante tertulia. Van a escuchar una interesante tertulia que grabamos con Esperanza Brillana, con José Miguel Mulet y con Alberto Arraz, precisamente sobre nuestro potente cerdo de capa blanca. Pero va a ser en unos segundos. En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. La verdad es que hoy se ha mencionado multitud de temas, desde toda esta parte de consumo, que también es clave, también las cuestiones de, de mitos de este sector, bueno, temas de producción. No sé si nos va a dar tiempo a abordarlos a todos en este espacio, pero vamos a empezar con algunos de ellos. Y ya para cerrar un poco, si te parece, Alberto, la, la, la visión que puedan tener los... Quien, quien esté escuchando este, este espacio del sector y no lo conozco un poco en profundidad a nivel global o sea a nivel europeo incluso a nivel mundial eh, qué papel representa nuestro nuestro sector el porcino el porcino español
3: bueno eh, está claro de que nos hemos empezado a ser eh, ir a vender fuera de nuestras fronteras ir a vender a la unión europea entramos en el mercado común éramos receptores de productos y hemos pasado a tener una balanza comercial, pues, muy importante, de más de 7.000 millones de, de euros. Eso significa que toda esa inversión se queda en nuestro en nuestro país y en nuestro territorio. Hemos conseguido, pues, eso, de esas 5 millones de toneladas, pues, exportar el 50%. Y, bueno, pues, eh, creo que hemos pasado de, ser, de, de salir a vender, de empezar a ser exportadores, de internacionalizarnos y después globalizarnos. Evidentemente, el mercado internacional eh, es complejo, sobre todo con estos vaivenes que estamos viendo a nivel de todo tipo, ¿no? desde las políticas, la geopolítica, eh, lo complejo que también es eh, que se pueda autorizar una empresa fuera de España. Hay un proceso importante y que, que es importante también para, para los sectores trabajar de la mano pues de las consejerías de Agricultura, de los consejeros agrícolas, del Ministerio de Agricultura, como lo venimos haciendo. Y yo creo que ese éxito, pues, al final se ve reflejado en esa diversificación de clientes que tienen las, las empresas, ¿no? Estamos en, en más de 130 países exportando, eh, estamos presentes en los principales compradores, el mundo está dividido entre compradores y vendedores, productores y consumidores, y, bueno, pues, eh, estas revoluciones que han ocurrido en el mundo, pues, eh, empezó a liderar el... el eh, como líder a nivel mundial, todo el sudeste asiático a la hora de, reci de recibir mercancía, de comprar, y lo lideró China en concreto, pues toda esta parte. Eh, hoy en día tenemos unas muy buenas relaciones con China, tenemos grandes empresas que, que exportan ese 1.600.000 toneladas aproximadamente y somos el primer proveedor de carne, pero sin abandonar otros países con un valor añadido, como puede el Japón. Ahora recientemente hemos tenido en, en España visitas de de Corea, estamos trabajando también con otras zonas como Vietnam, Filipinas, incluso estamos trabajando con estudios de mercado ya en países eh, africanos, y bueno, pues manteniendo también esa, esa demanda dentro de lo que es el contexto más cercano que es de la Unión Europea. Uh -huh. Evidentemente, pues habrá que también ver cómo son estos nuevos retos, estos nuevos retos de la producción de la internacionalización, de la exportación, teniendo un modelo de producción sostenible eh, tanto medioambientalmente eh, como socialmente y, como no, sustentable económicamente. Entonces, yo creo que, bueno, pues es un, es un sector de éxito, pero es importante vivir con los pies en la tierra y ser conscientes de la, de la realidad, ¿no? Y, sobre todo, como no puedo mencionar, pues eh, todas esas amenazas sanitarias que están muy cerca de, de nosotros, en países como Italia, Alemania, que, que existen en otros países fuera de nuestro entorno, en terceros países, y que tenemos que estar muy atentos si queremos seguir eh, liderando, eh, en el buen sentido de la palabra, pues eh, todos estos eh,
0: temas que estamos comentando. Y, por cierto, Alberto, este no es un programa en el que vayamos a entrar eh, a valorar la compleja situación geopolítica que tenemos actualmente, tan dolorosa, y esta, esta guerra en Ucrania, pero sí una pincelada simplemente para saber si de, de qué manera está afectando este conflicto al sector del porcino o prevéis que pueda afectar en un futuro eh, próximo.
3: Bueno, yo creo que, que, que es una valoración general, es decir, somos uno más de la ecuación, es decir, los problemas han venido, no, no, los, no los ha buscado nadie, ¿no?, y bueno, pues eh, nuestras asociaciones, las asociaciones que componen la Interpersonal están trabajando intensamente en ello, pues en colaboración con las autoridades de la Unión Europea y con las autoridades del Ministerio, con lo cual, bueno, somos conscientes de que habrá que afrontar estos, estos retos, estos problemas todos juntos, ¿no? Porque se presentan sin buscarlos y, y bueno, pues eh, ocurre lo que ocurre sin, sin de, de un día para otro, con lo cual tenemos que ir todos unidos y trabajar
0: juntos. Bueno, pues seguimos aquí comentando y debatiendo temas del sector del porcino aquí en este, en este foro eh, organizado y apoyado por, por Interpor organizado por Capital Radio. Y hay otras cuestiones, eh, además de las mencionadas hasta el momento, eh, que sí me interesaría profundizar un poco, y no es la trazabilidad, ¿no? de la cadena alimentaria del porcino, porque al igual que, que en otras, pues siempre es esencial para garantizar la seguridad y la sanidad alimentaria a los consumidores, ¿no?, pero también para la transparencia, que yo creo que ayuda mucho a... ...al mejor conocimiento de, del consumidor... De, ...de lo que adquiere y evitar los fraudes... ...¿cómo sería Esperanza de completa y eficiente... O ...¿cómo veis del Ministerio que es de completa y eficiente... ...esta trazabilidad en la, en la actualidad?
2: Bueno, la trazabilidad en la producción ganadera... ...y en, eh, en la cadena ganadero-cárnica en España... ...es una realidad hace tiempo... ...es decir, eh, eh, todos los, eh, los productos que se ponen a disposición del consumidor... Eh, es perfectamente posible reconstruir el camino que han seguido hasta llegar a, eh, a su mesa. es eh, Hace, yo creo que ya bastante tiempo, eh, una realidad. Eso permite, por un lado, eh, asegurar eh, que entre un hipotético problema somos capaces de averiguar dónde estaba el origen de ese problema y, por supuesto, ofrecer todas esas garantías. Decía antes Alberto que el modelo eh, europeo de producción es un modelo eh, enormemente exigente, probablemente el más exigente del mundo en ese sentido. Yo creo que como eso efectivamente lo damos por superado, ¿eh? en, en, como tantas cosas en la vida, ¿no? como la seguridad alimentaria, el abastecimiento alimentario, eh, la democracia o la paz, que hablábamos ahora, das cuenta que hay muchas cosas que, que bueno eh, efectivamente las damos por superadas y vamos buscando más, ¿no? ¿qué más nos puede aportar eh, la trazabilidad. Pues yo creo que la trazabilidad eh, ahora puede ser muy importante para dar satisfacción a nuevos requerimientos de los consumidores. Hablaba antes Alberto del bienestar animal, efectivamente hay muchas eh, o varias eh, propuestas a debate ya en la Unión Europea precisamente para utilizar los sistemas de trazabilidad y poder dar información, más información al consumidor, no solo asegurarle que el producto que consume es un producto seguro, eh, sino además eh, poderle ofrecer información a través de un etiquetado sobre otros factores que le preocupan. Y, por ejemplo, lo relacionado eh, con el bienestar animal o factores eh, de sostenibilidad, que también es una cuestión que ahora, como hemos dicho, está muy presente en las preocupaciones de los ciudadanos europeos respecto de los productos eh, que consumen. Y en este sentido creo que, que hay, como digo, iniciativas que van eh, ahí, es decir, todos buscamos un sistema alimentario sostenible en, en, en su conjunto, ¿no? eh, que toda la cadena de suministro sea sostenible, que las granjas eh, eh, pues, eh, avancen hacia una mm, menor eh, emisión eh, de gases de efecto invernadero o de gases contaminantes a un mayor control eh, de esos curines o de esas deyecciones. Eh, bueno, yo creo que los sistemas de etiquetado nos van a permitir también poder eh, informar con esa transparencia a la que tú te referías a los consumidores de exactamente eh, de dónde proviene el producto y cómo son las granjas y eso que comentábamos antes de la imagen o la desinformación creo que puede eh, resolverse también en gran medida a través de este tipo de iniciativas.
0: La verdad es que la, la información es clave, sobre todo es clave también para dirigir este, este debate público que se genera, como decía Miguel al principio, a veces de una manera un poco extraña o desenfocada, ¿no? porque el contexto actual… Eh, ya, ya mencionabas ¿no? que se ha desatado un debate social y político sobre estos aspectos, sobre todo bienestar y, y sostenibilidad en las explotaciones en intensivo, ¿no? en particular en la del porcino pero no solo en ellas. ¿no? El, el sector es verdad que demanda que las decisiones se adapten, o se adopten basadas en la ciencia eh, pero ¿qué opina la ciencia de este debate público aunque ya nos se has anticipado algo al principio y sobre todo de la estigmatización de la producción intensiva en, en su conjunto, no solo en, en el caso que nos ocupa?
4: Pues opino que la ciencia va por un sitio y la opinión pública y el debate público va por otro. Porque últimamente se está hablando que eh, la producción de porcino se tiene que hacer principalmente en extensivo. La de intensivo está demonizada. Y, y luego está el tema del tamaño de las explotaciones. Vale, perfecto. Pero lo que nos está informando es que tenemos una estrategia, for Farm to Fork, que pretende reducir las emisiones, Reducir la superficie, eh, aumentar la superficie dedicada a cultivo ecológico, pero es que la producción en extensivo tiene más huella ecológica, tiene más huella de agua y tiene más huella de carbono porque necesita más superficie. La producción en intensivo como ocupa menos espacios, es más respetuosa para el medio ambiente. Y muchas veces habría que ver la huella ecológica que tiene una granja grande y una granja pequeña, porque igual la granja grande se puede optimizar mejor y se puede conseguir más producción de carne con menor huella. Claro, hasta que no asumamos esa parte del debate, pues vamos a estar pidiendo a la vez una cosa en la contraria. Si estamos pidiendo que la producción alimentaria cada vez tenga menos emisiones de CO2 y cada vez sea más respetuosa no podemos a la vez defender el modelo que más emisiones tiene por kilo entonces desde la ciencia lo único que podemos hacer es señalar las paradojas del discurso
0: y, pero luego al final el conocimiento científico eh, lo, lo, lo promueve de forma natural no solo pero lógicamente el sector es el principal interesado en promover este eh, conocimiento no sobre todo para dotar de de argumentos, la, la lícita labor pues de, pues de lo regulado que, que se hace, es decir, de, de, de hablar con los responsables políticos, los que toman decisiones, y, de, y poner a su disposición información para que estas decisiones sean lo más correctas eh, eh, posibles, ¿no? Y, de, in, in, sí. y
4: sobre todo habría que decir que habría que poner más control a que muchas veces se difunde información que no es cierta, por ejemplo cuando el famoso programa o el infame programa se eh, pusieron imágenes del lazareto diciendo que esos animales iban a entrar en la cadena alimentaria no era cierto, al contrario esa es la parte donde van los animales que no van a entrar en la cadena alimentaria ya he mencionado que se dijo que comer un filete de lomos comer un filete de, de antibióticos que tampoco es cierto pero a veces cuando se ponen la típica imagen de los animales en montanera y se, se pone como ejemplo producción respetuosa y todo esto Habría que decir que en muchos casos esos animales están un periodo de tiempo en la montanera, pero luego la mayor parte de, de su tiempo están en establos y eso tampoco es la información que se está transmitiendo.
0: No muy cierto, muy cierto. La verdad es que las vivimos. El consumidor tiene muy, lógicamente tiene no tiene toda la información y, hay, y lo ideal es que tenga la adecuada, no lo cual no siempre se consigue, ¿no? Pero decía un poco que ahí el sector también hace o debe hacer un esfuerzo, ¿no? Desde una organización como la vuestra, Alberto, que que, que, que engloba a todos los agentes, digamos, de, de la cadena, ¿qué se está haciendo para avanzar en el conocimiento en el conocimiento científico? Bueno, pues
3: eh, la verdad es que yo creo que hay un antes y un después. Es decir, en el 2013, el 1 de enero, pues pusimos en marcha la, la interprofesional y uno de nuestros objetivos pues era informar y divulgar, ¿no? Divulgar toda esta información desde la ciencia también y desde la verdad de, de, de los datos. Eso pues bueno, lo hemos puesto en marcha de, de distinta manera, pues trabajando pues con, con científicos, trabajando con universidades. Eh, Trabajando también de la mano de los profesionales del sector. Y yo creo que es importante hoy, eh, como se dice muchas veces por profesionales de la información, mucha información a veces es desinformación. Estamos en un mundo donde las fake news pues, corren, no lo hemos visto en muchos temas, no solamente en el porcino. Como, como dice Mulet es decir hay muchas veces que el impacto que unas declaraciones tienen pues pueden ser muy dañinas para un sector ¿no? que trabaja y que y que detrás de ese sector pues hay personas que el día a día pues están llevando una granja, que están trabajando en una industria, que están trabajando como profesionales independientes y bueno pues todas esas consecuencias pues pueden ser bastante negativas. Eh, estamos, yo creo que, que una de las asignaturas pendientes que tenía el sector era comunicar y divulgar. Estamos también en ello de una forma muy transparente y muy horizontal. Tenemos mucha información que es la parte positiva y que ponemos eh, a disposición de la sociedad y, bueno, podemos hablar abiertamente de temas relacionados con el bienestar animal, temas relacionados con, con las emisiones de gases de efecto invernadero, de la economía circular… Tema económico, tema de, de desarrollo rural, como decía eh, Mulet también, hoy en día es incuestionable y sale fuera de toda duda el aporte que hace el sector ganadero en su conjunto y, en particular, el sector porcino al medio rural, ¿no? Manteniendo pues esas escuelas de niños ¿no? y, de, y de buscar también intentar hacer pues. Eh, eh, inversiones en, en un territorio que a veces está un poco más abandonado y luego pues también eh, decir que, que dentro de esa proyección de futuro pues estamos intentando mejorar eh, en todos los temas que creemos que van a ser importantes hoy más que nunca, ¿no? como es el tema de la sostenibilidad. Eh, tenemos una posición proactiva, Estamos participando y vamos a volver a hacer este año un nuevo diálogo sobre los sistemas alimentarios de la mano también de, de la ONU para intentar buscar conclusiones y recibir todos los aspectos que demanda la sociedad, pero también queremos que se, que se incorporen también eh, a la economía circular pues todo, todos los temas de biogás para la generación de energía renovable, a ver cómo queda también todo el empleo de fertilizantes orgánicos eh, de cara a la, a la nutrición de los cultivos, recuperación y reutilización de, de, de aguas, eh, nuevas aplicaciones en más de masí de innovación para, para el tratamiento pues, de, de, con microalgas, con hidrógeno. O sea, yo creo que tenemos una posición proactiva. Evidentemente, como he dicho al principio, todo es eh, mejorable, ¿no? Pero estamos haciendo muchas cosas y las tenemos que comunicar y yo creo que ahí también es una asignatura que tenemos que, que tener en cuenta de divulgar y comunicar
0: la trilla con Juan Quintana bueno, pues vale, interesante. Estamos conociendo mucho del porcino de capa blanca, pero recuerden también nuestros oyentes, que pues lo saben muy bien, que luego está nuestro porcino ibérico, que es también un producto clave para nuestros sectores, nuestras economías, en muchos espacios. Pero es tan relevante que, aparte de grandes campañas que se están haciendo ahora, como sabes, por todo el mundo, por China, por países del este, en fin, se está expandiendo mucho su consumo, aunque todavía le queda... Lo bueno es que le queda muchísimo recorrido todavía fuera de España por conocer. Están viniendo chefs de muchos países, a, no solo a degustarlo, eh, entiendo, espero que no solo sea eso, sino también a bueno a conocer cómo se produce, el proceso de elaboración, el entorno que es clave, etc. ¿no? Y en este caso han sido seis, eh, creo que son seis chefs mexicanos. Eh, algunos de ustedes los conocerán, chess de élite, de lo que son grandes chess mexicanos como Carlos Gaitán, Danilo Badía, Dante Ferrero, Paco Campuzano, Pedro Abascal, Benito Molina y César de la Parra, quien han hecho un interesante periplo por nuestra geografía. Ahora lo único necesario es que se lleven ese saber, no solo los estómagos llenos, que seguro que los han, lo han Hombre, disfrutado. a ver si
1: te llevas el estómago lleno con jamón, pues ni tan mal. Ahí
0: está, sí, pero lo que tenemos es que, que luego lo, lo promocionen eso a través sí, eso de su sí, restaurante. Eso sí. Pero ¿no? bueno,
1: yo creo que se promociona solo este producto, ¿eh?
0: Sí, pero fíjate, mira, Portugal, por ejemplo, que tiene de esas compartidas contra la zona de Extremadura y que es bien conocido ahí, ahí en cambio el jamón ibérico no tiene nada que ver con lo que nosotros consumimos, es muy muy diferente. Y teóricamente por de esa, por geografía, debería ser sí, muy similar, pero la cultura al final cambia mucho de un país a otro, ¿no? Jamón ¿Y cuál ibérico. está mejor? A ver, el, el ibérico que nosotros conocemos los, los propios portugueses dicen que nuestro jamón es nuestro jamón y eso es indiscutible, ¿no? Es como si te vas a Italia claro. y te comes los, jamón, los jamones de, de cerdo, de pero que no es de ibérico de italianos, o te vas al jamón de Teruel que está buenísimo también, o el de hay muchos jamones, ¿no? Pero el ibérico es el ibérico, ¿no? Pero es importante esta divulgación yo creo, han, han estado en el Valle de los Pedroches que saben nuestros oyentes, que es la zona de Córdoba es una gran zona productora de, de ibérico entre otras, entre otras alimentos, y también la zona de vuelva a la zona de Jabugo, luego tiene toda Extremadura, tiene toda la zona de Salamanca también, es decir, hay muchas zonas en España productoras, pero estas son muy muy relevantes. ¿no? Son estrategias que ponen en marcha las organizaciones eh, del sector y que yo creo que están muy muy bien planteadas, como Asici, pero bueno, ahora lo que falta es que efectivamente se, se, divulgue, se divulgue este saber. Y los chefs hay que reconocer que son un muy buen canal de de viralización de nuestros uh, sabores autóctonos. Sí, sí, autóctonos. sí, total,
1: total. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué más? Eh, contarte que también han recorrido campos y granjas descubriendo, bueno, pues también a los ciudadanos, ¿no? Que son importantes. Sí,
0: el contexto, contexto claro, y el entorno claro. físico Yo creo que hace más.
1: Esto es como cuando vas a un sitio y el camarero es majo.
0: Pues lo mismo, aquí nuestros sube, entornos son mágicos. Puntos. Son mágicos y, mag, y y majos nuestra gente del campo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando, volvemos al de Capa Blanca en este caso que tampoco está nada mal porque quedan varias cuestiones que nos interesaría aclarar y que ustedes escucharan y que aclaramos en este debate con Esperanza Arellana Mulet y nuestro amigo Herranza. así que vamos también a por ello.
2: Al mal tiempo, mala helada.
0: porque al final la, el sector pro, promueve el conocimiento, la ciencia trabaja para aportar conocimiento incluso algunos como los, como como el doctor Muleta además lo, lo, lo divulga de manera eficiente, pero en último término es eh, son los responsables, los que toman las decisiones, los responsables públicos, los que tienen que incorporar ese conocimiento científico de una manera u otra a sus decisiones y hay esperanza yo creo que, bueno, todos hemos podido ver por ejemplo a nivel europeo es complejo porque hay muchísimos países con situaciones políticas, geopolíticas, medioambientales tremendamente diferentes y uno percibe, ya hablo personalmente, ¿no? pues que hay a veces en Europa las decisiones no siempre tienen el, el soporte científico que uno, que uno espera. ¿no? no sé cuál es vuestra perspectiva desde el Ministerio y en concreto desde la unidad que tú representas de cómo incorporar esta opinión científica en la toma de decisiones.
2: Bueno, nosotros lo hemos defendido siempre, en todos los ámbitos, en el ámbito del bienestar, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito del eh, control eh, de la, del uso, por ejemplo, de los fertilizantes, de materias orgánicas, eh, el tema de la contaminación de aguas, con nitratos de fuentes, procedentes de fuentes eh, agrarias. O sea, nosotros siempre, eh, cualquier decisión, eh, buscamos que se apoye en la ciencia, y de hecho trabajamos con organismos científicos eh, para también dotarnos de argumentos. Eh, pero sí que es verdad que eh, se, se hacen muchas cosas, lo comentaba antes Alberto, eh, bueno, eh, la eficiencia, por ejemplo, en la producción porcina eh, respecto a lo que emite un cerdo eh, ahora, lo que emitía hace unos años en gases contaminantes o gases de efecto invernadero eh, ha variado muchísimo, pero es verdad que hay más cerdos. O sea, eh, estamos hablando ahora de, 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 de hechos eh, que son eh, sólidos. ¿no? Luego, eh, las obligaciones o las, los retos que tiene el sector son más, porque es un sector más grande, más potente, más poderoso, más presente en el mundo. Como digo yo que soy muy futbolera, cuando uno juega en la Champions, no es lo mismo que cuando juega en tercera. ¿eh? Entonces, cuando uno juega en la Champions, todo el mundo le mira y tiene que tener a los mejores. ¿no? Y yo creo que el sector que durante estos años ha crecido y ha eh, tenido una situación económica muy buena, pues eh, yo creo que tiene ahora el reto de, eh, de alguna manera, reflejar todo ese avance científico que, que se ha producido. Por ejemplo, en mejores técnicas disponibles para reducir las emisiones de amoníaco, en eh, mejores eh, en, eh, técnicas de, de manejo en las granjas para mejorar el bienestar animal, eh, todas esas cuestiones eh, efectivamente hay que incorporarlas en todas las granjas eh, hay, eh, lo sabemos todos hay granjas muy diferentes a lo largo y ancho de España y a lo largo y ancho de Europa, eh, también eh, no tiene nada que ver las granjas polacas con las nuestras, o las granjas eh, no sé, gallegas o las murcianas por poner dos eh, ejemplos eh, quiere decir que eh, la, la ciencia eh, está ahí la, hay, en este sector hay muchísima eh, bibliografía y nosotros hemos trabajado mucho, por ejemplo, en poner a disposición del sector datos sobre cuáles son las mejores técnicas disponibles para reducir las emisiones y lo que es importante ahora es que todas y cada una de las granjas apliquen esas MTDs porque la reducción de las emisiones, y estoy hablando de un ejemplo, puedo hablar también de bienestar animal, es algo que tiene que hacer todas y cada una de las granjas ¿no? y yo creo que, que quizá eh, 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 la ciencia está eh, la, la, la tecnología existe y lo que hay que hacer ahora es de una manera general conseguir que toda esa tecnología se incorpore en todas las granjas para que de alguna forma todo el sector, pero también cada granja, contribuya a ese objetivo común pues, de mejorar el bienestar o de disminuir las emisiones y creo que es eh, un reto muy grande, igual que en sanidad, también se ha referido antes eh, Alberto, a, a las amenazas eh, que tienen que ver con la peste porcina, eh, bueno, pues es muy importante, el sector yo creo que es consciente eh, de cuál sería el, el impacto de la entrada de la peste porcina africana en España. Esa 50% de producción que se exporta, pues probablemente eh, podría exportarse mucho menos, ¿no? Pues es muy importante que todo ese conocimiento que existe eh, sobre qué medidas de bioseguridad hay que tomar para evitar que una, una enfermedad vírica entre en tu explotación, pues en todas y cada una de las granjas se aplique porque realmente, eh, aunque son actuaciones individuales, al final los efectos son sectoriales en la imagen del sector, en el futuro del sector, en la competitividad del sector y yo creo que el propio sector debe ser proactivo en la, en la búsqueda de soluciones científicas o técnicas a los eh, retos que tiene, pero también eh, debe ser proactivo en buscar que todos y cada uno de sus integrantes eh, hagan las cosas como deben.
0: He mencionado el tema de medioambiental, que además eh, comentó antes el doctor Mulet al principio. Eh, y, en fin, está, está claro, yo siempre he dicho que inevitablemente cualquier sector productor es contaminante, porque para producir, que consumir recursos, ¿no? Otra cuestión es eh, co consumir los mínimos recursos y ser lo menos contaminante posible y luego pues, reponer todo aquello dentro de las medidas de sus posibilidades, ¿no? Y ahí en esa estigmatización que hemos dicho anteriormente de, de las producciones en intensivo, del porcino en intensivo eh, en particular, y la pregunta que te quería plantear, Miguel, era desde tu perspectiva científica, eh, si tú eh, entiendes que se puede continuar con un modelo alimentario en intensivo buscando esta suficiencia, que además ahora somos especialmente sensibles en el contexto que estamos viendo en otros campos como el energético, pero aquí evidentemente sí que podemos ser autosuficientes alimentariamente si es compatible eh, con esa sostenibilidad medioambiental y con esa lucha al cambio climático, eh, etcétera, Y sobre todo si es compatible, compatible en su totalidad.
4: A ver, si miramos los datos de los datos más objetivos que tenemos... Ahora mismo son huella hídrica por kilo de carne, huella de carbono por kilo de carne, huella de nitrato por kilo de carne. Nos dicen que ahora mismo lo que menos impacto tiene es producir en intensivo. No hay más. De hecho, lo que los científicos no entendemos es cuando la Unión Europea nos dice que quiere que el 50% de la superficie sea ecológica. Y tú dices, ¿y, y qué vamos a comer? Pero bueno, ya se lo harán ellos, a ver cómo lo hacen. Entonces, la producción intensiva, sí. Obviamente, ¿se puede producir carne infinitamente? No. Eh, ¿Se puede, como te lo diría yo, eh, producir para comer todos los días? Eso no sería deseable ni para la salud ni para el medio ambiente. Pero mantener la producción que estamos manteniéndolo y haciéndola cada vez más eficiente, yo creo que puede ser perfectamente sostenible. Y además, Alberto ya ha mencionado y, y la señora Orellana, es que, claro, Alberto la conozco, Alberto la conozco. <risa> Esa es la diferencia de denominación. Que, que es que la ciencia ya está haciendo mucho. Ahora mismo la producción de carne es mucho más sostenible que hace 10 o 20 años, porque sabemos gestionar mejor los residuos, somos más eficientes produciendo piensos, que esa es la parte, digamos, que más me toca de cerca, porque yo trabajo en biotecnología vegetal. La perspectiva es que a medida que pasa el tiempo todavía lo iremos haciendo mejor y la producción de carne seguirá siendo cada vez más sostenible. Por lo tanto, ¿debemos renunciar a la producción de carne? No, lo que tenemos es que seguir con la senda que hemos tomado e ir haciéndolo cada vez mejor.
0: Y como por cierto como científico y acá hablamos, hablamos de reducir la producción tú como científico eh, reducirías el consumo de carne
4: depende de la dieta que tuviera cada una, eh, la OMS creo que recomienda una, eh, dos raciones por semana el, en el 2019 el estudio del Planetary Health Diet ponía que la carne de cerdo por ejemplo tenía mucho menos impacto y era más beneficiosa que la de vacuno, pero tampoco hablaba de prohibirla eh, también hablaba de las dos, tres raciones por semana en principio yo creo que una dieta así es perfectamente asumible y se puede mantener otra cosa es que habría que ver la dieta que tiene cada persona, eh, obviamente una dieta de comer carne todos los días sobre todo cuando lo que se está comiendo es carne de mala calidad eh, no sería recomendable para nadie
0: uh -huh. Bueno, pues se nos va acabando ya el tiempo y yo casi os iba a pedir, eh, sobre todo por si os ha quedado alguna cuestión que sea importante o queráis destacar, que no se haya comentado, que queráis incidir en ella, si que pudierais hacer un pequeño resumen, una pequeña conclusión cada uno de vosotros de lo que aquí hemos hablado o de lo que no nos ha dado tiempo a hablar, que también está es, es bienvenido. Así que empezamos en el orden que, que os parezca, pues yo voy a seguir el orden de mi pantalla esta vez, como vais cambiando de posición. Alberto, empezamos por ti. Vale, pues, eh,
3: bueno, solamente apuntar esto último que comentaba Mulet, Es eh, decir, eh, recientemente hemos asistido a, a que se ha clasificado España como uno de los países más saludables del mundo y uno de los países con mayor esperanza de, de vida. E incluso, eh, si no recuerdo mal, Lalín, la Lin, uno de los pueblos de Galicia que es famoso por su co, eh, cocido, ¿no? el cocido Lalín, es uno de los, de los eh, lugares de España donde más consumo de carne de cerdo eh, tienen y, además, es uno de los pueblos con mayor esperanza de vida, ¿no? Y, además, como he dicho al principio, tenemos la dieta mediterránea, con lo cual yo creo que integrar eh, la carne dentro de nuestro, nuestra dieta es perfectamente eh, factible y es recomendable por endocrinos y nutrólogos. Entonces, con lo cual yo creo que eso es positivo. Y luego, en cuanto al ámbito general, pues yo creo que el sector porcino tiene tiene muchos retos, tiene uno de los retos, ha salido aquí, que es la comunicación, comunicar e informar las verdades eh, con ese eh, apoyo a la ciencia, la ciencia es nuestro mejor aliado para comunicar todo lo que se hace, tenemos un trabajo proactivo y que tenemos que seguir trabajando y como ha he dicho Esperanza, todos unidos tenemos que ir a la misma velocidad, no pueden ir unos por delante y otros por detrás, tenemos que incorporar Todas esas eh, cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con el bienestar animal, que es uno de los retos más importantes que vamos a tener eh, en los próximos años, de cara pues a que ese producto final, que es el, 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 el producto, la carne, los elaborados, pues sean, puedan ser eh, adquiridos por el consumidor final. Tenemos que estar muy atentos, aunque no lo hemos tocado hoy, como bien ha dicho Juan, al tema de sanidad, tenemos que, que ser todos conscientes de que es un trabajo de todos y que eh, la cadena se por, se rompe por el labor más débil, con lo cual no vale que unos hagan mucho y otros hagan poco. Tenemos que hacer todos mucho. Tenemos el reto de analizar eh, nuestro plan estratégico de cara al futuro, como también ha, se ha mencionado, producción, exportación, el nuevo contexto y el orden mundial y también las nuevas políticas que, que a raíz de estos conflictos que están surgiendo en en Europa, desgraciadamente, pues se están replanteando dentro de la Unión Europea. Está mencionado también el Fund to Four, el Green Deal. Ahora, ahora tenemos unas urgencias que pueden dar lugar a, una, a un cambio de, de ritmo en esas, en esas políticas y nos tendremos que adaptar. Tenemos que seguir eh, trabajando, en nuestro caso, pues eh, eh, trabajamos mucho de la mano también de los profesionales de la salud, ¿no? Para que también podamos eh, contar las verdades, las verdades y la, la verdad es científicas y las cuentas de los científicos sobre por qué eh, se puede consumir eh, carne en su, justa, en su justa medida y yo creo que, bueno, eh, tenemos que seguir trabajando con la proactividad que le caracteriza, en este caso, al sector porcino, ¿no? Donde, bueno, pues eh, esos profesionales, esas empresas han dado muestras de, de cómo han ido avanzando con las exigencias de los tiempos, ¿no? De, de todas las exigencias. Y, bueno, tenemos una característica importante en el sector porcino, que la mayoría de las empresas, por decir, eh, casi todas, pues vienen de empresas familiares, empresas familiares con emprendedores, con talento, que han incorporado ese talento a, a superar esos retos. Y, bueno, pues yo creo que eso es un, una fortaleza también del sector. Muchas
0: pues gracias, Alberto. Eh, Miguel, por tu parte.
4: Pues, por mi parte, yo habría que decir que... Eh, está muy bien que la gente tenga una opinión sobre la carne, está muy bien debatir sobre la carne, pero por favor, que lo que se diga sea verdad, que no se puede debatir o no se puede tener un debate social si la información que te están diciendo es falsa, es decir, si te están mintiendo, ahí ya no tienes un debate, y el problema es que eh, yo veo con bastante preocupación cómo los activistas o de, determinados grupos están cogiendo la voz cantante en este debate y que algunos políticos están asumiendo esos mensajes desprovistos de base científica. Entonces, si partimos de datos que no son ciertos, pues no vamos a encontrar una solución. Solamente vamos a encontrar más problemas, porque estaremos asumiendo como ciertas cosas que no lo son. Entonces, ante problemas muy serios, como es el reto demográfico, como es la producción de alimentos sostenibles y como es una dieta sana y equilibrada, si sí eliminamos soluciones que pueden ser válidas por temas ideológicos o por temas de presión social, lo que vamos a tener es un problema muy grande en un futuro muy cercano. Y recordar que el sector porcino es uno de los más competitivos que tiene España y uno de los que más puede ayudar al reto demográfico.
0: Pues muchas gracias y, Esperanza, si no te importa ya cerrar la, la ronda…
2: Eh, sí, pues eh, muchas gracias. Eh, bueno, aparte de volver a, a insistir un poco en lo que han dicho mis compañeros de Tertulia, en el sentido de que el sector porcino español es un líder ¿eh? y, por lo tanto, pues yo creo que tiene esa responsabilidad al ser un líder de eh, hacer las cosas eh, bien y yo creo que se están haciendo las cosas bien. Eh, pero siempre, y también lo ha dicho Alberto, siempre hay ese margen de mejora, ¿no? Y yo quiero eh, insistir en los eh, principales retos ahora, porque además la situación derivada de, bueno, pues de, de esta invasión y de esta agresión eh, de, de, de Rusia hacia Ucrania eh, nos está demostrando que, bueno, pues que esto de la seguridad alimentaria es algo que, que no se podía dar, eh, por, por supuesto. Ya lo vimos eh, también un poquito en el coronavirus, no cómo la cadena funcionó, eh, pero bueno, ahora nos estamos encontrando con que ha habido, por ejemplo, las primeras semanas después del de inicio de la guerra, pues ha habido en los medios un poquito como de psicosis de que iba a haber desabastecimiento alimentario. Bueno, yo creo que el sector porcino eh, se enfrenta con esta situación actual además a retos adicionales, hemos hablado del ambiental, hemos hablado del de bienestar animal o de esa imagen que, que tiene que ofrecer al consumidor de un sector comprometido con sus preocupaciones y bueno pues tiene eh, también esa dependencia en el abastecimiento de materias primas como toda la ganadería española ¿eh? que aquí no hay sectores extensivos ni intensivos, ¿eh? aquí hay eh, animales que a lo largo de su vida, eh, y lo ha he dicho Moli también a lo largo de su vida ah, pasan por distintas fases eh, no hay ningún animal que llegue a tu plato después de haberse producido casi casi en su totalidad en un modelo extensivo. ¿no? Eh, España tiene una dependencia de materias primas y procedentes de otros países importante y por eso yo creo que el sector tiene que estar muy atento y muy vigilante y que ese crecimiento que ha experimentado tiene que estar siempre modulado por esas dos cuestiones. Una, esa dependencia exterior. Otra, esa eh, excesiva dependencia del mercado chino, que vuelvo a decir que tiene también sus riesgos, y por supuesto eh, eh, esa exigencia que el consumidor español, que es al fin y al cabo el, el más cercano ¿no? y europeo, tiene de un producto que tiene que satisfacer eh, sus exigencias eh, sanitarias, que lo hace, eh, de trazabilidad, también nos hemos referido a ellas, eh, de respeto al medio ambiente de bienestar animal y todo siempre tiene ese margen de mejora y simplemente eh, señalar que, que el Ministerio de Agricultura trabaja con el sector para eh, pues, eh, siempre siempre reforzar eh, su posición a través de las mejoras, de las inversiones y de las, eh, eh, bueno, pues de las decisiones que como sector y como ganaderos individuales tiene que tomar cada uno.
0: Pues muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy con un muy interesante debate, unas todavía más interesantes conclusiones. Esperanza Orellana, directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. José Miguel Murez, catedrático de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. Y Alberto Arranza, director de Interporc. Pues muchas gracias a, por vuestro tiempo y, vuestra, y por vuestras interesantes aportaciones. Y hasta otra ocasión.
2: Pues muchas gracias.
0: Bueno, pues espero que hayan disfrutado este programa, este debate, se nos acaba el tiempo ahora, tenemos que irnos, así que que pasen muy buena semanita y comentaremos la semana que viene también este asunto un poco más en profundidad.
1: Igualmente a todos, buen fin de semana.
0: Y a Jorge Zumeta le agradecemos hermano mando de los controles técnicos y a todos ustedes que pasen muy buena semana y disfruten en siete días, nos escuchamos, un saludo.